0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Ein neuer Sonntag,
1: ein neuer Sonntagmorgen mit Radio K1. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die Fastenzeit hat begonnen. Klar, dass das für ein Kirchenmagazin ein Thema ist. Aber das hat ja nicht nur was mit Verzicht zu tun, sondern auch mit frischen Ideen, wie man mehr Lebensqualität gewinnen kann. Und das muss kein Widerspruch sein, wenn Sie gleich hören. Erste Woche der Fastenzeit. Da liegt also noch eine ganze Wegstrecke vor uns bis Ostern. Und diese Zeit kann man gut nutzen, um ein bisschen den eigenen Lebensstil zu hinterfragen und vielleicht da und dort an ein paar Stellschrauben zu drehen. Die ökumenische Aktion Klimafasten hat ein paar gute Vorschläge parat für jede Woche einen. In der ersten Woche heißt es nun Energie wertschätzen. Wärme und Strom machen ja das Leben angenehm. Sie sorgen für ein wohlig-warmes Wohnzimmer oder einen gut beleuchteten Arbeitsplatz, natürlich auch für eine warme Dusche. Im Haushalt benötigen wir für Heizung und Warmwasser rund drei Viertel der Energie. Allerdings, und das wissen wir alle, Energie ist wertvoll und wir sollten damit sparsam und bewusst umgehen. Je effizienter wir heizen, Licht nutzen oder kochen und je mehr wir dazu Sonne, Erdwärme und Wind nutzen, desto besser ist das für uns alle. Tja, und was haben die da von dem Klimafasten für Tipps parat? Zum Beispiel, wenn ich die Zimmertemperatur um 1 Grad reduziere, dann spare ich schon mal 6% Energie. Und wenn ich konsequent Stoßlüfte, dann senke ich den Energiebedarf und vermeide gleichzeitig Schimmel. Na gut, das sind alles Tipps, die kennen Sie wahrscheinlich. Aber schauen Sie mal Ihre Wohnung oder Ihr Häuschen genauer an, meint Energieberaterin. Petra Herzog aus Ingolstadt.
2: Durch die Wohnung gehen, gucken, sind Halogenlampen noch verbaut. Es gibt inzwischen die LED so, dass die in alle bestehenden Lampen reinpassen, auch in Halogenleuchten. Und es fallen sofort 80 bis 90 Prozent des Leuchtenstrom weg. Zweites, der Pumpentausch. Die Heizungspumpe gehört in den allermeisten Haushalten zu den allergrößten Verbrauchern. Die Heizungspumpe tauschen zu lassen, ist Meistens sehr einfach. Auch da haben wir Einsparpotenzial um die 80, 90 Prozent.
1: Und dann gibt es da noch einen weiteren Stromfresser, über den wir uns gar keine Gedanken machen. Das Streamen. Ja, die Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime oder YouTube, da kommen zigtausende Datenabfragen zustande. Und damit erhöht sich der Energieverbrauch immens. Susanne Gelbmann vom Verbraucherservice Bayern in Ingolstadt weiß aber auch, wie man den digitalen Fußabdruck beim Streamen Reduzieren kann.
2: Indem man zum Beispiel, wenn Sie Musik hören, diese Musik nicht jedes Mal neu streamen, sondern sich die Musiktitel herunterladen und sie lokal abspeichern und dann eben nach Bedarf vom Speichermedium abruft. Schalten Sie die Autoplay-Funktion aus, dann werden nur die Videos geladen, die Sie auch wirklich sehen wollen. Achten Sie beim Videostreamen auch auf die passende Bildqualität. Wenn Sie die Auflösung senken, braucht es auch weniger Energie. Denken Sie daran, dass Endgeräte mit großen Bildschirmen mehr Strom verbrauchen als kleine. Und generell sollten Tabs und Fenster im Webbrowser geschlossen werden, wenn sie nicht gerade gebraucht werden.
1: Was auch helfen kann, um weitere Energiesparpotenziale zu nutzen, das ist der Wechsel des Stromanbieters. Thomas Wienhardt, Geschäftsführer von Energie Vision, empfiehlt auf Ökostrom zu setzen. Das rechnet sich nicht nur... Das ist auch ein Beitrag für den Erhalt der Schöpfung.
3: Ja, eine nachhaltige Energieversorgung, mehr Gerechtigkeit auf der Ebene Klimaschutz in die Welt zu bringen. Gerechtigkeit zwischen den Generationen, in unserer Situation zwischen den südlichen und den nördlichen Ländern. Das ist mir mal ganz wichtig. Und mir geht es darum, dass wir als Kirche unserer ethischen Verantwortung gerecht werden und da ganz konkret anpacken.
1: Veränderungen sind einfach überfällig. Das findet auch Almut Schauber. Klimaexpertin beim katholischen Hilfswerk Miserior. Wobei ja eigentlich jene bekannt ist, dass es besser wäre, weniger Auto zu fahren, weniger Fleisch zu essen, weniger Strom zu verbrauchen und, und, und.
2: Man weiß genau, was, was die Fakten sind und man kann es leider nicht umsetzen, weil man sich selbst im Weg steht beziehungsweise weil man auch einen gewissen Zweifel immer noch hegt. Ist es wirklich so und was kann ich denn dazu tun? Wenn ich jetzt mein Verhalten ändern würde, würde es tatsächlich gesamtgesellschaftlich oder global etwas Positives bewirken. Und meine Gegenfrage lautet, warum sollte gerade ich nichts unternehmen, etwas zu verändern?
1: Also jeder Einzelne kann durch sein Verhalten die Welt ein Stückchen verändern. Wenn Sie weitere Anregungen suchen, gehen Sie einfach auf die Internetseite klimafasten.de. Wir haben jetzt also eine Woche Zeit, um Energie wertzuschätzen. So, ab heute ist alles vorbei. Ab heute sind so ziemlich alle Corona-Regeln, die es noch gab, in den katholischen Gottesdiensten im Bistum Eichstätt aufgehoben. Keine Maskenpflicht mehr bei der Kommunionausteilung, keine Abstandsregeln in den Bänken. Der Friedensgruß kann auch wieder unbedenklich per Händedruck gereicht werden. Mit dem Ende der Pandemiebestimmungen gilt aber auch wieder etwas, was eine Zeit lang ausgesetzt war, nämlich die... Sonntagspflicht. Oh ja, so etwas gibt es in der katholischen Kirche immer noch und jetzt wieder. Im Kirchenrecht heißt es ja sogar wörtlich, am Sonntag und an den anderen gebotenen Feiertagen sind die Gläubigen zur Teilnahme an der Messfeier verpflichtet. Gottesdienst und Pflicht, wie passt das zusammen? Der Eichstätter Theologieprofessor Jürgen Bersch sieht den Begriff
0: Pflicht problematisch. Für ihn ist da etwas ganz anderes gemeint. Gemeint ist damit eigentlich, dass es sozusagen einen inneren Drang in uns Christen geben sollte, müsste einmal in der Woche eben in der gemeinschaftlichen Versammlung der Gemeinde Gottesdienst zu feiern. Das ist eigentlich mit dem Gedanken der Sonntagspflicht gemeint. Man hat die dann natürlich sehr stark in der Vergangenheit unter, ja, ich sag mal, juristischen Aspekten regelrecht verstanden. Es geht aber eigentlich um dieses innere Müssen. An diesem Tag muss man irgendwo zusammenkommen, weil davon wir Christen leben.
1: Bersch weiß natürlich, das ist in vielen Fällen Utopie. So ein innerer Drang, der stellt sich auch nicht von selbst ein. Allerdings gibt es für ihn auch andere Wege, sein Christsein am Sonntag zu leben. Zur Sonntagspflicht
0: gehört sicherlich nicht nur die Vorstellung, an der Feier des Gottesdienstes teilzunehmen, sondern eben auch diesen Tag in besonderer Weise zu nutzen für das, was sonst vielleicht nicht so leicht möglich ist, Zeit zu haben für die Familie, für andere, einen Besuch zu machen, zu dem ich sonst vielleicht nicht so leicht käme. Auch das sind ja durchaus wichtige Aspekte, die eben zur sozialen Dimension des Sonntags dazugehören,
1: sagt Jürgen Bersch, Liturgiewissenschaftler an der Katholischen Universität in Eichstätt. Die sogenannte Sonntagspflicht gilt ab heute wieder für die Katholiken im Bistum Eichstätt. Ja, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Bis Ostern sind noch so ein paar Wochen hin. Aber vielleicht sind Sie schon auf der Suche nach einem ganz persönlichen Geschenk. Also nicht etwas von der Stange, sondern etwas Einmaliges, Einzigartiges. Und sowas finden Sie in Ingolstadt, in dem Laden Kunst und Bund. Eine Einrichtung der Caritas Wohnheime und Werkstätten. Alles nach dem Motto. Aus Alt mach Neu, sagt Marco Kurt, Leiter der Schreinerei. Machen
4: wir machen nach wie vor unsere Produkte, unsere Anzünder aus den Holzkisten an, ähm, auch aus unseren alten Fenster bauen wir nach wie unsere Brotzebretter oder dergleichen. Wir haben natürlich jetzt auch wieder mal so Projekttage, da machen wir aus alten Ölfässern, bei uns in der Kfz-Werkstatt übrig bleibt, machen wir Regale oder Sitzgelegenheiten
1: oder auch Tische. Einzig nennt sich das. Und sie können sogar eigene Ideen einbringen, wenn sie etwas für ihre Liebsten herstellen wollen. Dann wird es personalisiert.
4: Wenn er Ideen schon hat, die er mitbringt und er sagt, er möchte aus einer alten Nähmaschine ein Kaffeeautomat haben, dann bauen wir den um, dass das ein Kaffeeautomat ist.
1: Wir, das sind die Beschäftigten bei den Caritas-Werkstätten. Menschen, die psychisch krank sind, die Rückschläge im Leben erlitten haben oder Langzeitarbeitslose. Sie bekommen hier eine neue Chance, um in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Auf Leistung. Kommt es da weniger an.
4: Es kommt immer darauf an, dass man was schaffen, was wiederverwertbar ist, was die Leute Spaß macht und Leistung ist, steht erstmal im Hintergrund. Also wir machen hier keine Massenanfertigung von irgendwelchen Waren. Das heißt, es sind lauter Einzelstücke.
1: Einer, der mit Feuereifer dabei ist, das ist der 54-Jährige Jens Kranz. Er hat viel durchgemacht und nun seinen Platz gefunden.
0: Ich war mal eine depressiv und bin Epileptiker. Ja, also ich bin richtig ausgeglichen und vor allen Dingen ruhiger. Ich mache mir keinen Stress mehr, und was ich früher hatte.
1: Jens sägt zum Beispiel Holzstücke für Brennholz. Und nun hat ihm seine Arbeitsanleiterin Magdalena Buchberger den Auftrag erteilt, ein Vogelhäuschen zusammenzuschrauben. Das macht glücklich.
2: Man merkt die Euphorie, wenn ihre Möbelstücke oder ihre Zeichnungen gekauft wird von der Kundschaft von uns, dann sind sie richtig froh darüber, dass sie dann da mitwirken durften.
1: Das Upcycling-Projekt Einzigware. Vor gut fünf Jahren ist es gestartet. Für Marco Kurt ist das in dreifacher Hinsicht ein Volltreffer. Es ist ökologisch, kreativ und sozial.
4: Es so gut, ist mal was anderes, ist was Neues, ist was Einzigartiges und wir machen halt nicht immer das Gleiche, was wir sonst machen. Das sind einfach Produkte, da kann sich jeder frei entwickeln. Und auch der psychisch Kranke kann mit seiner ganzen Kraft, was er noch hat, da mitwirken und einfach beitragen, dass es ein tolles Produkt wird.
1: Aus Alt mach neu. Schauen Sie mal vorbei bei Kunst und Bund. In Ingolstadt, in der hugo wolfstraße 20. An jedem Werktag zwischen 8 und 16 Uhr können Sie da etwas Einzigartiges finden. Mehr Infos im Internet unter Kunst und Bund. Ja, Dieser Song ist wie gemacht für ein Sonntagsmagazin der katholischen Kirche. Mister Mister und Kyrie. Kyrie, das ist ja ein Bestandteil in der Messfeier eines katholischen Gottesdienstes. Und wenn Sie heute im Bistum Eichstätt einen solchen besuchen sollten dann werden Sie wahrscheinlich das Hirtenwort von Bischof Gregor Maria Hanke hören. Das wird am ersten Fastensonntag vorgetragen. Darin fordert Hanke von seinen Kirchengemeinden eine Kultur des Willkommens. Er ruft dazu auf, wach, offen und gewinnend auf Menschen zuzugehen. Also nicht nur jammern, sondern mehr Freude ausstrahlen. Und Hanke lädt die Gläubigen zu einem interessanten Experiment ein. Sie sollten sich mal in eine Person hineindenken, die neu in die Gemeinde kommt und niemanden kennt. Und er fragt wörtlich, wer nimmt sie beim ersten Besuch in der Kirche wahr? Wer spricht sie an, schenkt ihnen ein Lächeln, drückt ihnen ein Gotteslob in die Hand? Wer hilft ihnen, den Glauben besser kennenzulernen? Durch das Teilen des eigenen Glaubens, durch Gespräche über das Beten und die Heilige Schrift? Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, über solche Worte mal nachzudenken. Das Hirtenwort von Bischof Hanke. Heute im Gottesdienst oder im Internet unter bistum-eichstätt.de Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Mit diesen Worten haben die Priester am vergangenen Mittwoch in den Gottesdiensten den Gläubigen ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet, das Aschenkreuz. Denn die Asche ist ein Zeichen des Verfalls, alles wird einmal vergehen, auch der Mensch mit solchen Gedanken beschäftigen sich allerdings nicht nur gläubige Menschen, auch Künstler stellen immer wieder die Grenzen des Menschseins in den Mittelpunkt ihrer Werke. Es gibt also durchaus Berührungspunkte zwischen Kirche und Kunst. So auch beim sogenannten Aschermittwoch der Künstler. Jährlich am Aschermittwoch findet diese Veranstaltung weltweit in über 100 Städten statt. Auch im Bistum Eichstätt. Bischof Gregor Maria Hanke hatte dazu Kunstschaffende und Publizierende eingeladen.
5: Die Kunst hat uns als Kirche viel zu sagen. Sie fokussiert den Blick auf wichtige Bereiche des Lebens, hilft uns, das Leben in seinen Facetten, in seinen Schwierigkeiten mit all den Herausforderungen zu betrachten und zu bedenken. Und genau darum soll es ja auch in der Kirche gehen: das Leben zu bedenken und auszurichten, nämlich auf die Wirklichkeit Gottes.
1: Allerdings nicht jeder Künstler, nicht jede Künstlerin sieht das so. Für manche bedeutet Kirche die Einengung der eigenen Freiheit. Der Kunsthistoriker Christoph Hertel bedauert das. Beide Bereiche hätten sich viel zu sagen. Ich glaube, dass es auf der einen Seite für die Kirche eine unglaubliche Chance birgt,
3: sich mit der Kunst zu beschäftigen, mit Künstlern, mit Künstlerinnen zu beschäftigen und auf der anderen Seite natürlich auch für die Kunst als etwas, die dem Sinn letztendlich nachspürt, auch etwas Bereicherndes sein kann. Also ich denke, das ist ein gegenseitiges Verhältnis, was spannend ist.
1: Gehen Sie mal in eine Kirche und schauen sich um. Da stehen eine Reihe von Kunstwerken. Manche sind einfach nur Dekoration, aber sehr viele Bilder oder Skulpturen, Versuchen etwas auszudrücken, was über das irdische Leben hinausgeht, was einem Sinn verleiht. Ebenso in der Literatur oder in der Musik. Wie oft geht einem bei bestimmten Melodien das Herz auf? Es öffnet sich der Himmel. Kunst und Kirche gehören nicht nur zusammen, sie brauchen einander, meint der Ingolstädter Theologieprofessor Ludwig Mödel.
5: Das heißt, wir brauchen alle Formen von Kunst um religiös etwas ausdrücken zu können. Umgekehrt braucht die Kunst auch die Religion oder mindestens die Sehnsucht nach der Transzendenz, nach dem Übergreifenden, weil sonst wird die Kunst banal und wird nur verschöntes Design. Wer Religion und Kunst nicht ernst nimmt, der wird auf Dauer keine Gesellschaft aufbauen können, die qualitativ menschlich und qualitativ kulturell sein wird.
1: All diese Aspekte wurden beim diesjährigen Aschermittwoch der Kunstschaffenden und Publizierenden im Bistum Eichstätt angesprochen. Die Veranstaltung fand statt im oberpfälzischen Postbauer Heng. Gottesdienst mit Auflegung des Aschenkreuzes, anschließend Diskussion und persönliche Gespräche. Das hat auch der Kirche gegenüber kritische Künstlerinnen und Künstler überzeugt.
2: Ich fand die Veranstaltung großartig. Ich bin sehr beeindruckt. Ja, ganz ehrlich, damit habe ich jetzt nicht so gerechnet und insofern bin ich auch sehr überrascht.
0: Was ich so als Anregung sofort für mich mitgenommen habe, dass man eigentlich viel sperriger werden muss. Die Kunst darf nicht die Kirche bedienen, sondern die Kunst muss das Risiko auch herausfinden, sagen wir mal anzuecken oder auch zu gucken, wie weit kann ich etwas ausloten und nicht nur einfach das, was ich eh schon weiß, nochmal wiederholen.
1: Kunst und Kirche im Dialog. Der muss immer wieder neu gesucht und vollzogen werden. Der Aschermittwoch der Kunstschaffenden und Publizierenden ist eine gute Gelegenheit dafür.
5: Die österliche Bußzeit ist ja eine Zeit der Konzentration, der Fokussierung. Und gerade die Kunst hilft uns, uns zu fokussieren auf die wesentlichen Aspekte des Lebens. Kunst ist nicht Klamauk, ist das Gegenteil von Klamauk. Kunst ist Fokussierung und da kann die Kunst eben sehr viel beitragen, den Lebensweg zu bedenken.
1: Wenn Sie in diesen Tagen eine katholische Kirche besuchen, dann fällt Ihnen vielleicht das großformatige Bild auf, das über dem Altar hängt oder an einer Seitenwand. Es ist das sogenannte Hungertuch. Seit fast 50 Jahren ist das Hungertuch ein zentraler Bestandteil der Miserior-Fastenaktion. Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Kontinenten greifen einen bestimmten biblischen Aspekt auf oder zeigen uns, wie verletzlich unsere eine Welt ist. Alle zwei Jahre wird ein Künstler gebeten, ein solches Hungertuch zu erstellen. In diesem Jahr stammt es von Emeka Udemba. Er ist in Nigeria geboren und lebt seit rund 25 Jahren in Deutschland. Er hat fast die ganze Welt bereist und er spürt doch, wenn man anders ist, ist man fremd.
0: Wenn man
2: in Deutschland lebt und als schwarzer Mensch einen Migrationshintergrund hat, wird man natürlich damit konfrontiert, wie man aussieht, ob man will oder
0: nicht.
2: Das ist einfach die Realität, das geht fast allen so. Und für mich ist meine Identität, meine Herkunft aus Afrika, aus Nigeria etwas, auf das ich sehr stolz bin.
1: Diese Erfahrung hat er nun in das Hungertuch mitverarbeitet. Sein Bild trägt den Titel »Was ist uns heilig?« Es ist eine farbenstarke Collage, aufgebaut aus vielen Schichten ausgerissener Zeitungsschnipsel, Kleber und Acryl. Nachrichten, Infos, Fakten, Fakes. Schicht um Schicht reißt und klebt der Künstler diese Fragmente und komponiert aus ihnen etwas Neues. Am Ende sehen wir ein Bild, das einen rötlichen Hintergrund hat. In der Mitte ist eine Weltkugel. Zwei Armpaare halten die Kugel ganz achtsam, als ob die Erde schweben würde. Was passiert mit der Erde? Wird sie herunterfallen? Werden wir sie tragen, beschützen? Das alles liegt in unserer Hand.
2: Ich hoffe, dass das Hungertuch zum Austausch einlädt. Und uns mitnimmt auf eine Reise, um die Art und Weise zu überdenken, wie wir leben, wie wir konsumieren und wie wir die Natur behandeln.
1: Pfarrgemeinden sind eingeladen, sich mit dem Hungertuch auseinandersetzen und das lohnt sich. In diesem Jahr, finde ich, ist dieses Hungertuch besonders gelungen. Es ist einprägsam und es überfordert einen doch nicht. Kunst und Kirche, hier passt beides hervorragend zusammen. Es ist ein trauriger Jahrestag. Am 24. Februar jährte sich der Beginn des Ukraine-Kriegs. Seit fast einem Jahr ist auch Oksana Kuschnirecka in Deutschland. Sie lebt in Adelschlag im Landkreis Eichstätt. Wir hören von ihr, wie sie geflüchtet ist, was ihr wichtig ist und welche Hoffnung sie trägt.
6: Ich heiße Oksana ich bin hier wie eine geflüchtete Frau mit zwei Kindern. Jetzt bin ich in Deutschland mit meiner Tochter. Sie geht aufs Gymnasium, auf Willibald-Gymnasium. Mein Sohn ist jetzt in der Schweiz. Er hat um eine Praktikumsstelle beworben und arbeitet als ein Praktikant an einem wissenschaftlichen Labor. Wir sind einfach mit dem Zug gefahren und ich stand am Bahnhof in Ingolstadt. Ich wusste nicht, wohin ich soll und wo. Also ich hatte so tausende Fragen, was, was weiter kommt, was, was werde ich machen, habe ich das richtig gemacht, was werde ich mit den Kindern hier zu tun haben und irgendwie bin ich erstmal im in Wiesenhardt äh, bei einer deutschen äh, ukrainischen Familie äh, gewohnt und dann nach zwei Wochen äh, sind wir hierher gekommen. Familie Hutter hat sich äh, in der Kirche gemeldet, dass sie auch bereit ist, äh, die ukrainische Familie aufzunehmen und seit März wohnen wir hier bei der Familie Hutter, eine wunderschöne Familie. Ich habe Kontakt zu meiner Familie in der Ukraine, zu all meinen Bekannten. Also die Situation ist schwierig. Mein Mann ist ein Priester an einer katholischen Kirche, griechisch-katholisch. Und er unterrichtet auch an der Universität und auch am Gymnasium. Wir versuchen einfach jeden Tag Kontakt zu halten. Wir telefonieren uns ganz oft. In der Ukraine, die Leute sind sehr, sehr gut organisiert. Meine Tochter spielt Cello und sie bekommt auch jetzt, äh, außer der ukrainischen Schule, auch manchmal die Unterricht äh, von einer Cellistin, äh, von unserer Lehrerin von der Musikschule. Und das ist so berührend, dass äh, die Frau hat äh, fast kaum Strom zu Hause. Sie hat nur Beleuchtung von dem Bildschirm und nur Internetverbindung Und sie unterrichtet Cello, weil also sie weiß, dass es ganz wichtig für das Kind ist, einfach eine Regelmäßigkeit zu haben. Ich bin eine Lehrerin jetzt. Also eigentlich vom Beruf bin ich ganz etwas anderes. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und dann nach der Uni habe ich promoviert. Aber dann ich bin ich hierher gekommen und ich habe mich gleich gemeldet. Wo werden meine Kenntnisse vielleicht gebraucht? Ich wollte auch den anderen Ukrainern helfen, weil ich habe das, das Gefühl, dass es ist ganz schwierig für die Familie, die äh, kaum kein Deutsch sprechen. Und dann, einen Tag habe ich einfach einen Ruf bekommen von der Schulleitung äh, von der Lentengrund- äh, und Mittelschule. Und ich bin einfach in die Schule gegangen. Ich wusste, dass ich bin nicht allein bin. Es gibt so viele Leute, die uns unterstützen und mit äh, dieser hervorragenden äh, Leitung äh, von der Schule. Und alle Lehrer haben das geschafft, äh, ganz gut bis zum 20 äh, Kindern in der Willkommensklasse. Gearbeitet. Und dann, nach den Ferien, bin ich schon wieder an der Schule tätig als Lehrkraft für die Brückenklasse. Wir sind nur mit drei Rucksäcken angekommen. Also das, äh, es lag nur die wichtigen Dokumenten, ein paar Socken und nichts etwas Besonderes, weil wir, wir wussten nicht, dass wir äh, jetzt fliehen sollten. Aber das Einzige, was ich mitgenommen habe, das war einfach der Schlüssel von meiner Haustür. Und äh, ab März, dass diese Schlüssel, die liegen einfach auf dem Nachttisch äh, neben meinem Bett und ich will sie einfach nicht aufräumen. Ich weiß, dass äh, es wird bald so weit, dass ich nehme diesen Schlüsse und wir fahren schon wieder in die Ukraine.
1: Oksana Koschniretzka, ein Jahr lebt die Ukrainerin nun schon in Deutschland. Sie hat uns erzählt von ihrer Flucht, von ihrem Leben hier und von ihrer Hoffnung. Immer wieder stoßen wir auf sie, auf sogenannte Verschwörungstheorien. Es gibt ja da ganz abstruse Behauptungen, gerade im Internet kursieren die dann. Martin Stammler hat eine ganze Reihe davon gesammelt. Von Berufswegen. Er leitet das Kompetenzzentrum Demokratie und Menschenwürde der katholischen Kirche in Bayern.
3: Verschwörungsmythen, da muss man sich dann zunächst erstmal ganz kurz anschauen, was eine Verschwörung ist. Eine Verschwörung bedeutet letztendlich, dass eine mächtige kleine Gruppe im Geheimen und zum eigenen Vorteil einer anderen Gruppe gezielt Schaden zuführen will. Und diese Mythen entstehen immer dann, wenn es zu gesellschaftlichen Krisen kommt, weil dort Menschen dann verunsichert sind und nach Erklärungen suchen. Die Erklärungen für komplexe Krisen sind aber eben auch nicht einfach, aber Verschwörungsmythen bedienen genau das. Sie bieten ganz klar eine einfache Erklärung an und sie bieten auch häufig eine schuldige Gruppe an, auf die man dann sein Handeln fokussieren kann, gegen die man etwas unternehmen kann.
1: Eigentlich sind solche Thesen leicht zu durchschauen. Dennoch gibt es Situationen, da verbreiten sich solche Verschwörungsmythen recht einfach.
3: Wenn man aber nicht die Kraft hat oder es nicht gelernt hat, diesen Zustand auszuhalten, sondern selbst möglichst schnell wieder handlungsfähig tun will und irgendjemanden dafür bestrafen möchte und, und voll und ganz verstehen will, warum es diese Krise gibt, dann ist man eben gefährdet, auf sich Verschwörungserzählungen reinzufallen, weil die das eben bieten. Die sagen dir, diese Pandemie ist nicht zufällig entstanden, sie ist geplant, das Virus wurde erfunden und schuld ist diese und diese Gruppe und jetzt kannst du was gegen diese Gruppe tun.
1: Das Gute aber ist, wir können da etwas dagegen tun. Wir sind diesem Phänomen nicht hilflos ausgesetzt.
3: Also das beginnt mit kleinen Sätzen wie, da bin ich aber anderer Meinung oder einem anderen Form von Widerspruch bis hin zu wirklich einer langen Diskussion, die man mit vielleicht engen Freunden oder Freundinnen führen kann, die solche, an solche Verschwörungserzählungen glauben. Was nicht gleichzeitig heißen soll, dass man selbst kein Misstrauen haben sollte gegenüber Medien, gegenüber Politik, sondern selbst natürlich auch immer mit einem gesunden Misstrauen an alles rangehen soll, aber nicht davon ausgehen soll, dass sowieso alles von vornherein schon eine Lüge und eine große Verschwörung ist.
1: Das können Sie auch ganz praktisch erlernen. Ein Kollege vom Kompetenzzentrum Demokratie und Menschenwürde, Kai Karlbach, bietet einen Workshop an per Videokonferenz am kommenden Mittwoch, 1. März um 18.30 Uhr. Anbieter ist der Katholische Deutsche Frauenbund im Bistum Eichstätt. Die Teilnahme an dem Workshop kostet 9 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie im Internet unter frauenbund-eichstätt.de. Ein Argumentationstraining gegen Verschwörungstheorien. An diesem Online-Workshop können Sie am kommenden Mittwochabend teilnehmen. Das tut gut, diese frische Luft, das satte Grün um einen herum. Der Wald, er ist ein Ort, an dem ich auftanken kann. Ein Kraftort. Das entdecken immer mehr Menschen für sich. Auch Stefanie Maurer und Sylvia Böhm. Kein Wunder, die beiden leben ein paar Kilometer südlich von Eichstätt und haben den Wald direkt vor der Haustür. Und diese Verbundenheit wollen sie auch weitergeben. Teambuilding im Wald heißt ihr Angebot. Raus aus dem Büro und rein in die Natur.
2: Also wir gehen eine Runde spazieren. Ähm, oft am Anfang ja, unterhalten sich die Kollegen noch untereinander. Und dann leiten wir auch wirklich an und sagen, dass es jetzt ruhig werden soll, dass jeder für sich geht, wir machen dann ganz bewusst langsame und ruhige Sachen, also schauen dann auch mal äh, an bestimmten Stellen, halten wir an, schauen in die Natur, fahren zum Beispiel mal die Horizontlinien nach und sind wirklich, also nutzen unsere Sinne, um ganz bewusst in dem Moment anzukommen, um uns selber wieder wahrzunehmen.
1: Gerade nach der langen Corona-Zeit und dem vielen Homeoffice lernen sich so die Mitarbeitenden wieder neu kennen, meint Mediatorin Sylvia Böhm. Und sie fordert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer manchmal ganz schön heraus mit bestimmten Übungen.
2: Zum Beispiel führt man sich mal gegenseitig an einem Stock, also dass der Hintere die Augen zumacht und der Vordere jemanden an einem Stock hührt und darüber Vertrauen einfach schafft. Und man schaut, wie reagiere ich darauf, wenn ich mal mit geschlossenen Augen mich ganz auf jemand anderen verlassen muss.
1: Zusammen mit der Religionspädagogin Stefanie Maurer hatte sie vor ein paar Jahren die Firma Wortvoll gegründet. Mit sogenannten Wertschätzungskarten kann man einfach jemanden Danke sagen. Diese Geschäftsidee haben sie nun weiterentwickelt. Neustes Kind? Den Kraftort Wald entdecken, ob allein oder in der Gruppe, denn von den Bäumen kann man viel lernen. Ein Baum ist wie ein Mensch.
2: Der Baum ist fest verwurzelt im Boden, sonst würde er umknicken. Oder wenn eine Rinde verletzt ist im Baum. Jeder Mensch trägt Verletzungen in sich, aber der Baum wächst einfach weiter. Und der Baum streckt sich nach oben dem Licht entgegen und das ist für mich immer ein ganz schönes Sinnbild. Ja, ich fühle mich wie ein Baum oder ich möchte dem ähnlich werden, auch dem Licht mir entgegenzustrecken. Also das ist so für mich die Kraftquelle.
1: Gerade in der Fastenzeit lohnt es sich, darüber Gedanken zu machen. Bei einer Waldschlenderung. Sich auf das Wesentliche konzentrieren und dann ein wenig ausruhen. In einer Hängematte.
2: Und die Hängematte finde ich persönlich sehr, sehr ansprechend. Vor allen Dingen im Wald richtig cool. Und die hängen wir halt dann schon auf. Und dann darf sich jeder so seinen Baumpark quasi aussuchen mit dieser Hängematte. Ja, und in der Hängematte sind wir ja quasi zwischen Himmel und Erde. Und das, finde ich, passt auch zur Fastenzeit recht gut, dass man sagt, man kann vielleicht ein bisschen was loslassen, was man eigentlich denkt, man bräuchte es. Es ist so dieses Materielle am Boden oder das Weltliche. Und man kann sich ein bisschen einlassen auf alles, was von oben kommt, in welcher Form auch immer, ja
1: wenn Sie sich mal auf den Wald einlassen möchten. Die nächste Möglichkeit dazu besteht am kommenden Samstag, 4. März, im Rahmen der Eichstätter Frauentage. Kraftort Wald heißt es ab 14 Uhr. Treffpunkt ist der Frauenberg. Alle Infos zu den Terminen und vielen weiteren Angeboten, die finden Sie im Internet unter www.wort-voll.com. Das Konzert für zwei Violinen in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Wir hören eine sehr alte Aufnahme aus dem Jahr 1928 an der Violine Alma Rosé. Es ist das einzig noch erhaltene Tondokument einer Geigenspielerin, deren Namen heute kaum einer mehr kennt. Zu Unrecht, denn Alma Rosé war nicht nur eine brillante Violinistin, ihre Lebensgeschichte ist gleichermaßen aufregend wie tragisch. Eine Konzertlesung zu Ehren der Künstlerin kommt demnächst nach Eichstätt und das verdanken wir in erster Linie Domkapellmeister Manfred Feig, den ich hier bei mir begrüße. Herr Feig, fangen wir erstmal der Reihe nach an. Wer war Alma Rosé? Alma Rosé war eine
7: bedeutende Violinvirtuosin Anfang des 20. Jahrhunderts. Vielleicht die Bedeutendste. Und das Spannende ist, sie ist in dem Umfeld von Gustav Mahler groß geworden. Gustav Mahler war ihr Onkel. Ihr Vater war Konzertmeister bei den Wiener Philharmonikern. Also sie ist in einem ganz musikalischen Umfeld groß geworden. Alma Rosé war Jüdin und das macht den Lebenslauf noch zusätzlich spannend und beeindruckend. Dass sie Jüdin war, war das damals ein Problem, als sie Virtuosin war? Für sie Also zunächst mit Sicherheit nicht. Sie lebte in Österreich, sie lebte in Wien. Anfang des 20. Jahrhunderts spielte Kultur und Musik und die schönen Künste eine sehr, sehr große Rolle. Und das Jüdische wurde ihr dann eben zum Problem, was für alle jüdischen Mitbürger zum Problem wurde, nämlich als der Nationalsozialismus immer mehr erstarkte und dann Österreich, denen angeschlossen wurde. Sie ist geflohen nach London, aber sie ist dort nicht geblieben, obwohl sie da in Sicherheit gewesen wäre. Ja, das hat mich auch gewundert. Sie ist äh, nach London geflohen, das ist äh, richtig, und ist aber dann nochmal nach Amsterdam, wo sie auch Konzerte im Verborgenen gab. Das waren so Hauskonzerte. Und bei einem dieser Aufenthalte wurde sie dann von der Gestapo entdeckt und dann nach Auschwitz
1: deportiert. Das war Juni, Juli 1943 war es. Das Verrückte ist, zwei Jahre vor Ende des Krieges, wenn sie in London geblieben wäre und sich nicht diesem Widerstand angeschlossen hätte, hätte sie wahrscheinlich überlebt. Ja, das ist richtig. Sie kam nach Auschwitz und dort wurde sie aber erkannt. Genau, sie wurde in Auschwitz erkannt
7: und eine Kommandantin von einer Sektion hat ihr dann den Auftrag gegeben, sie soll ein Mädchenorchester gründen oder leiten, was sie dann auch gemacht hat. Ja, ich, ich denke, dass sie da auch, wenn man das
1: überhaupt so sagen kann, erfolgreich war. Genau, das Mädchenorchester von Auschwitz. Es gibt sogar noch eine Überlebende, Anita Laskawalfisch. Sie spielte... In dem Orchester Cello, heute ist sie 97 Jahre alt. In einem Interview für eine österreichische Videoproduktion erinnert sie sich an die erste Begegnung mit Alma Rosé.
5: Man kommt also in Auschwitz an und dann wird man Kopf rasiert und eine Nummer tätowiert und man, man wird nackend ausgezogen. Und das wird alles von anderen Gefangenen gemacht. Und die sind natürlich, ach du kommst von draußen, was gibt's Neues? Und was hast du früher gemacht? Ich weiß nicht, was mich dazu bewogen hat, ihr zu erzählen, dass ich Cello spiele. Sagt sie, fantastisch, du wirst gerettet werden. Und ist weggelaufen, hat gesagt, bleib hier stehen, beweg dich nicht und hat die Alma Rosé geholt. Eine Cellistin ist angekommen. Es war gerade ein Moment, wo die kein Cello gehabt haben und ich war direkt ein Geschenk vom Himmel. Also fantastisch, du spielst Cello. Das ist mal mein Glück.
1: Ja, Anita Lasker-Walfisch durfte also in dem Mädchenorchester mitspielen. Sie sagt heute, Alma Rosé, habe ihr das Leben gerettet. Aber Herr Feig, sie selbst hat Auschwitz nicht überlebt.
7: Ja, Alma Rose hat es leider nicht überlebt, obwohl sie nicht in den Gaskammern gestorben ist. Sie ist letzten Endes an einer Erkrankung gestorben. Die Umstände sind ein bisschen mysteriös. Also es gibt die Theorie, dass sie vergiftet worden ist von anderen, die ihr neidisch waren. Es gibt auch die Theorie, dass sie selbst aus dem Leben scheiden wollte.
1: Man weiß es nicht genau. Alma Rosé ist gestorben, aber die Erinnerung an sie bleibt bis heute. Es gibt jetzt eine Konzertlesung. Wie sieht dieses Konzept aus? Also das Konzept sieht so aus, dass die
7: Schauspielerin Corinna Haarfuch, mit zwei Musikerinnen, nämlich Geige und Klavier, eine, wie sie es schon sagten, Konzertlesung gibt, wobei der Text prägnante Stationen aus dem Leben Alma Roses wiedergibt. Und an bestimmten Stellen wird die
1: Lesung unterbrochen mit Musik, die in dieser Zeit gespielt wurde. Man kann es jetzt erleben am 4. März in Eichstätt. Was erlebe ich da eigentlich, wenn ich dann dabei bin? Mit welchen Gefühlen verlasse ich vielleicht auch wieder diese Veranstaltung? Also unabhängig
7: jetzt von der Geschichte kann man schon mal sagen, dass natürlich mit Corinna Hafuch eine der bekanntesten Charakterdarstellerinnen Deutschlands fungiert. Also damit ist schon mal garantiert, dass das Gesagte auch in einer entsprechenden Form transportiert wird. Auch die beiden Musikerinnen sind kein unbeschriebenes Blatt, haben verschiedene Wettbewerbe gewonnen, musizieren auf sehr hohem Niveau. Unabhängig davon, der Text ähm, behandelt Ausschnitte aus der Biografie und durch diesen Wechsel von Musik und Text wird es kurzweilig und transportiert doch sehr, sehr tiefen Inhalt.
1: Ja, vielen Dank, Manfred Feig, Domkapellmeister in Eichstätt. Sie haben dafür gesorgt, dass diese Konzertlesung nach Eichstätt kommt, mit Unterstützung des Diözesan Bildungswerks und des Arbeitskreises Christentum-Judentum. Die Konzertlesung mit der Schauspielerin Corinna Harfuch können Sie erleben am Samstag, 4. März, auf der Bühne des Alten Stadttheaters in Eichstätt. Beginn ist um 20 Uhr. Ja, yeah, wake me up before you go. Ich werde jetzt dann gleich gehen und äh, vorher aber, wie immer noch, kurz mit Ihnen zurückblicken auf die vergangenen drei Stunden Sonntagmorgen von Radio K1. Da habe ich Ihnen kurz nach halb neun den Laden Kunst und Bund der Caritas Wohnheim und Werkstätten in Ingolstadt vorgestellt. Da kriegen Sie Upcycling-Projekte. Einzigware. Und die ist in dreifacher Hinsicht ein Volltreffer, meint Marco Kurt. Er ist der Leiter der Schreinerei.
4: Ökologisch nach, wir verwenden alte Materialien aus unserem Markt. Das heißt, wir machen aus, aus Wegwerfsachen, machen wir wieder schöne Möbel oder Hilfsmittel, was man machen können. Dann. Die Kreativität ist natürlich, spricht natürlich auch wieder für sich nach. Wir machen daraus was, das was einzigartig ist. Darum heißt man Einzigware dazu. Und sozial, wir arbeiten viel mit unseren Leuten zusammen.
1: Über den Aschermittwoch der Künstler haben wir dann einiges gehört. Jahr für Jahr wird er weltweit in über 100 Städten begangen, auch im Bistum Eichstätt. Bischof Gregor Maria Hanke hatte dazu Kunstschaffende und Publizierende eingeladen.
5: Die Kunst hat uns als Kirche viel zu sagen. Sie fokussiert den Blick auf wichtige Bereiche des Lebens, hilft uns, das Leben in seinen Facetten zu seinen seine Schwierigkeiten mit all den Herausforderungen äh, zu betrachten und zu bedenken. Und genau darum soll es ja auch in der Kirche gehen, das Leben zu bedenken und auszurichten, nämlich auf die Wirklichkeit Gottes.
1: Ein Jahr ist es jetzt her, da begann der Krieg in der Ukraine. Und seit gut einem Jahr lebt auch Oksana Kuschniretzka in Deutschland. Sie hat uns in der Sendung erzählt von ihrer Flucht, von ihrem Leben, aber auch von ihrer Hoffnung.
6: Wir sind nur mit drei Rucksäcken angekommen, also das, äh, es lag nur die wichtigen Dokumente, ein paar Socken und nichts etwas Besonderes, weil wir, wir wussten nicht, dass wir äh, jetzt fliehen sollten. Aber das Einzige, das ich mitgenommen habe, das war einfach Schlüssel von meiner Haustür. Und äh, ab März, das, diese Schlüssel, die liegen einfach auf dem Nachttisch äh, neben meinem Bett. Und ich will sie einfach nicht aufräumen. Ich weiß, dass es wird bald so weit, dass ich nehme diesen Schlüssel und wir fahren schon wieder in die Ukraine.
1: Das alles können Sie noch einmal nachhören im Internet unter www.radio-k1.de. Klicken Sie einfach auf Sendungen zum Nachhören. Und das war das Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in der Luitpoldstraße 2. Und ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Eine gute Woche.